0: Du betreibst eine Website mit Wordpress und willst sie für Suchmaschinen optimieren? Dann bleib jetzt dran. So Freunde, das ist der sechste t 3 n SEO-Check und gleichzeitig die 200, nee, die 308. Folge von SEO-Driven. Ähm, wenn du das erstmal einschaltest, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Und in diesem Jahr habe ich das Ziel, 1000 Websites zu checken hier in SEO-Driven. Deswegen gibt es von mir jeden Montag bis Freitag eine Folge SEO-Driven mit 4 bis 5 Websites, und meinen Checks zu einem speziellen Schwerpunktthema. Heute ist das Schwerpunktthema SEO für WordPress, <lacht> denn WordPress ist ja eines der beliebtesten, wenn nicht sogar das beliebteste Content-Management-System der Welt mittlerweile. Früher mal als reine Blog-Software gestartet, das ist quasi heute das Schweizer Messer für Websites, dank der großen Entwickler-Community, ähm, den vielfältigen Themes und Plugins. Das Ganze bringt aber eben nicht nur Vorteile mit sich, sondern leider auch ein paar Nachteile. Insgesamt muss man sagen, dass natürlich gegenüber vielen anderen äh, Content-Management-Systemen wie Typo3, Drupal oder ähnlichen, WordPress schon Ziemlich gut vorbereitet ist für die Suchmaschinenoptimierung, aber mit dem gewachsenen Content-Management-System und der ja, großen Vielfalt an Erweiterungen und ähm, Funktionen ist natürlich auch dort einiges gewachsen und entstanden, einfach was nicht so perfekt für SEO ist. Und darauf will ich heute eingehen, anhand von fünf Beispielen von Websites, die eingereicht wurden. Wenn du mit deiner Website auch mal dabei sein willst, dann findest du unten in der Beschreibung ähm, vom Video oder in der ähm, ja, in den Shownotes vom Podcast einen Link, wo du deine Website einreichen kannst. Gut, ich würde sagen, ähm, wir starten mal los und gucken uns das Ganze in der Praxis mal an, denn das ist glaube ich so der größte Mehrwert, den ich hier mit SEO-Driven bieten kann für die, die eingereicht haben und natürlich auch alle Zuschauer. Also tauchen wir mal ein in WordPress. So und als allererstes blicken wir hier mal in das WordPress-Backend. Tatsächlich habe ich natürlich nicht die Zugangsdaten jetzt von den eingereichten Seiten, das heißt den ähm, WordPress Backend Teil werde ich euch immer hier von unserer Agenturseite zeigen, ähm, aber das macht ja keinen Unterschied. Das sieht ja bei den meisten gleich aus. Und äh, der allererste Schritt, was man überprüfen sollte, wenn man vielleicht das Gefühl hat, hey, man kann meine Seite ja gar nicht bei äh, bei Google oder Bing finden, dass ihr hier mal schaut unter Einstellungen lesen, ob dann überhaupt die Sichtbarkeit für Suchmaschinen entsprechend nicht ähm, vereitelt wird durch diese Einstellung. Wenn hier eben der, die, ähm, der Check gesetzt ist, die Checkmark, der Haken, dann werden Suchmaschinen davon abgehalten, die Seite zu indexieren, eben über die Robots-Angabe, ähm, in den Meta-Angaben, Meta-Robots, No-Index. Und äh, das ist oft der Fall, ähm, wenn ihr die Seite vielleicht jetzt ähm, aus einer Testumgebung übernommen habt oder von euren Webdesigner übernommen habt und der hat natürlich, während er daran rumgebastelt hat, oder was heißt natürlich, aber viele aktivieren dann eben genau diese Option und vergessen es dann vielleicht, bevor die Seite live geht. Man mag es kaum glauben, habe ich wirklich immer wieder gehabt, auch hier in der Sendung schon, in, ne, ich habe jetzt über 300 Folgen gemacht. Ab der 150. Folge ging es los hier mit den SEO Checks. Also auch schon 150 Folgen mit jeweils vier fünf Websites und da habe ich bestimmt schon eine Handvoll gehabt, die eben genau dieses Problem hatten, dass ihre Seite aus irgendwelchen Gründen gar nicht für die Suchmaschinen zugänglich oder indexierbar war. Darüber habe ich schon mal eine komplett eigene Folge und einen komplett eigenen Beitrag bei T3N gemacht. Also, das ist hier auf jeden Fall die einfachste Variante, um überhaupt aus den Suchmaschinen rauszufliegen oder eben reinzukommen, wenn man noch gar nicht drin ist. Also dieser Haken hier darf nicht gesetzt sein. Und dann ist eben die Seite erstmal grundsätzlich indexierbar für Google und Co. Und die halten sich da auch zum Großteil dran. Auch wenn jetzt hier steht, es ist eine Sache der Suchmaschinen, dieser Bitte nachzukommen. Das stimmt natürlich. Aber letzten Endes, wenn da Meta No Index drin steht, dann werden die Seiten auch in der Regel nicht indexiert. So, mal von diesem ganz allgemeinen, Tipp ähm, für alle Einsteiger da draußen, die vielleicht zum ersten Mal sich jetzt hier mit diesen Einstellungen beschäftigen. Hin zum ersten praktischen Beispiel, und zwar dem Blog von Georg Keller. Hier geht es um Blog Foto, Reisentechnik, PM. Ja, so eine persönliche Website, so ein persönlicher Blog. Ich habe ja über Blogs schon sehr viel in meiner Sendung gesprochen, auch kürzlich wieder. Schaut euch da einfach mal in meinen Channels um. Ähm, ich bin kein großer Freund von Blogs, um es vorweg zu nehmen oder mal wieder zu sagen, weil Blogs an sich mit ihrer chronologischen Timeline eben viele ähm, Probleme vor, hervorrufen, die man jetzt eigentlich für meistens den Evergreen-Content, um den es hier halt geht, eben zum Beispiel der Flugplatz Oerlinghausen, den gibt es ja nicht nur am 2. September, sondern da ähm, war es vielleicht, den gibt's ja immer Da macht es Sinn, immer drüber zu schreiben. Auch der Zion Smooth vor. Klar gibt es da vielleicht irgendwie Neuigkeiten oder so zu, aber letzten Endes ähm, macht es dazu auch Sinn, eine Seite zu machen, die Totenhosen genauso und so weiter, aber es ist natürlich jetzt hier auch so eine Mischung, also da muss man auch sagen, also die die Idee hinter Blogs war ja immer quasi, dass es ein Online-Tagebuch ist und so sieht sie hier jetzt auch ein bisschen aus. Aber darauf will ich jetzt gar nicht zu sehr rumreiten, damit die Folge nicht wieder viel zu lang wird. Ich, ich habe mir vorgenommen, das Ganze ein bisschen kürzer zu halten. Und während ich spreche, merke ich, dass ich schon wieder viel Zeit verschwende. So, also, was man hier relativ leicht machen kann, auch das äh, beste, fast das beste und billigste SEO-Tool der Welt. Einfach Google selber nutzen. Einmal diese Site-Abfrage machen, S-I-T-E, Doppelpunkt, und dann die eigene Domain eingeben. <lacht> Sorry. Und dann lernt man ganz viel über seine eigene Seite. Nämlich zeigt er im Google an, welche Seiten sie hier gespeichert haben. Und da haben wir hier natürlich die Startseite. Da sehen wir auch schon mal, dass das Snippet hier nicht besonders ansprechend ist. Hier steht einerseits Georg Keller nur, der Name. Also wozu soll die Seite sonst auch dann ranken, außer zu dem Namen? Und dann Cookies helfen uns bei der Be äh, Bereitstellung unserer Inhalte und Dienste. Ja, das ist natürlich nicht so, nicht so ansprechend. Und dann sehen wir schon ein WordPress-Problem, nämlich hier so eine komische, kryptisch wirkende ähm, Seite ähm, mit .jpg, das verweist uns eventuell auf ein Bild, ja und davon haben wir hier ein paar im Google-Index, und wenn wir uns das anschauen, dann ist das eben diese berühmte Anhangsseite. Irgendwann hat WordPress mal äh, die Innovation äh, gebracht, dass sie zu jedem Upload, den man bei einem Artikel macht, in der Regel sind das ja Bilder, eine Anhangsseite generieren. Und diese Anhangsseiten sind echt nicht besonders nützlich. Denn, wie wir hier schon sehen, der liebe Georg hat das Bild jetzt auch nicht irgendwie sinnvoll benannt oder betitelt, was man beim Update ja, Upload ja machen kann, auch nicht beschrieben. Also besteht das jetzt hier nur aus dem Dateinamen als Beitragstitel und dem Bild auch noch relativ klein. Und das kann man jetzt kommentieren. Das macht natürlich in den allermeisten Fällen einfach gar keinen Sinn. Ähm... Und deswegen sollte man gucken, dass man diese Anhangsseiten eben auch los wird, weil wenn man viel mit Bildern arbeitet und viel, viele, also ich meine, es macht ja Sinn manchmal auch vier, fünf Bilder hochzuladen in so einem Blogbeitrag, dann hat man für jeden Blogbeitrag fünf ähm, weitere Anhangsseiten, die sehr inhaltslos sind Thin Content, würde der SEO sagen, habe ich auch schon mal drüber gesprochen ausführlich. Und wie kann man das jetzt loswerden? Ähm, am besten, indem man sich ein SEO-Plugin installiert, ob nun Yoast SEO oder WP SEO, ähm, wenn man dann eher einen deutschen Anbieter haben will. Ist egal, ich habe jetzt hier Yoast SEO installiert bei uns und da gibt es eben hier dann diesen Punkt SEO, Darstellung in der Suche und dann den Reiter Medien. Und hier kann ich eben sagen, habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann einerseits sagen, okay, ich möchte die Anhangs-URL nicht weiterleiten, dann aber auf No-Index setzen. Das wäre jetzt eine Variante. Eigentlich empfehle ich aber, und für die meisten macht es Sinn, ähm, diese Seiten komplett weiterzuleiten zu der eigentlichen Anhangsdatei. Das heißt also, selbst wenn die jetzt verlinkt ist, weil die werden teilweise, je nachdem, was man auswählt beim Upload, werden eben diese Anhangsseiten auch verlinkt dann letzten Endes im Beitrag dann ähm, würde man jetzt eben entsprechend, ähm, je nachdem was eingestellt ist, wenn man Nein sagt, hier aber auf no Index, dann würde man auf diese Beitragsseite kommen. Die ist immer noch nicht besonders anschaulich. Wenn man jetzt sagt, ja, ähm, bitte Anhangs-URL auf die Anhangsdatei weiterleiten, dann kommt man halt direkt zum Bild, was den letzten Endes den Zweck, dass man das Bild vielleicht nochmal größer sieht, noch viel besser erfüllt. Und kommentieren und so weiter zum Bild braucht man ja eh nicht. Also insofern, in den meisten Fällen würde ich einfach empfehlen, sozusagen quasi diese Anhangsseite komplett zu killen ähm, durch diese Einstellung. Oder wenn man sich jetzt wirklich mit seinen Anhangseiten richtig Gedanken gemacht hat, dort für die Bilder entsprechende Titel und Beschreibungen vergeben hat, wenn man es in der Galerie irgendwie besonders toll nutzt, ja, dann kann man hier immer noch zumindest sagen, okay, man hat die Option, sie halt auf Noindex zu setzen. Wenn man sich aber die ganze Arbeit macht, dann könnte man natürlich auch überlegen, okay, wozu könnte die Seite denn wiederum ranken? ja? Aber wie gesagt, die meisten machen das nicht. Also hier bitte SEO-Plugin installiert hier die Weiterleitung aktiviert und schon ist man diese Anhangsseiten los, denn dann findet dort eben eine 301-Weiterleitung statt. Das heißt, Google wird mitgeteilt, die Anhangsseiten-URL, die gibt es nicht mehr. Ähm, der Inhalt, der befindet sich jetzt unter der neuen URL, also der Anhangsdatei-URL und dann ähm, vergisst Google quasi diese ähm, Anhangsseiten auch wieder, um es mal jetzt einfach zu sagen. So, nächstes Praxisbeispiel, die Website oder das Blog hier von der Lena Witt neben Coaching und Edutainment. Ja, hier gibt es ähm, auch ein schönes Menü mit Podcast, Blog News für Gründer über mich, Kontakt. Bei den Menüs versuche ich ja immer so ein bisschen euch ähm, die Überlegung mitzugeben, wozu soll denn jede einzelne Seite in Google erscheinen. Ja, generell bei jeder Seite, die ihr anlegt, solltet ihr euch die Frage stellen. Und dann erledigen sich viele dieser Seiten schon, weil vieles davon äh, wird halt gar nicht gesucht, ja, oder ist nicht richtig der Keyword-Fokus festgelegt. Sowas wie Entertain oder Edutainment, ja, weiß ich nicht, was soll das sein? Ähm, klar, ich habe den Begriff auch schon mal gehört, ja, unterhaltsame ähm, ähm, unterhaltsame Bildungsinhalte quasi. Aber ähm, ja, in welchem Kontext sollst du da jetzt gesucht werden? So. Naja, gut, also das sind die Sachen, darüber kann man sich immer Gedanken machen, ähm, schaut da alle meine anderen Folgen, dann wisst ihr, was ich meine. Auch hier hilft wieder diese Side parametersuche um äh, Probleme, vielleicht auf Probleme aufmerksam zu werden. Eines ist zum Beispiel, dass jetzt hier der Titel sehr unschön ist. Da steht eben jetzt nicht mal, mehr nur, nicht mal dein Name in schön da, sondern nur noch die Domain. Das ist natürlich nicht so toll. Du solltest dir da überlegen, okay, was ist dein Hauptkeyword und so weiter. Das ist ja immer das Gleiche. Wozu soll denn deine Seite in Google erscheinen? Wenn du es da nicht hinschreibst, woher soll Google es wissen? Ja, jetzt wirst du halt da primär mit deinem Namen erscheinen oder deiner Domain. Und ähm, ja, das, dann finde ich halt nur Leute, die dich schon kennen. Und das ist ja in der Regel nicht unbedingt das Ziel der Suchmaschinenoptimierung. So, wenn wir dann hier mal ans Ende gehen, das sind jetzt hier nicht so super viele Seiten, dann finden wir hier, also das ist auch der Tipp, ne? also wenn ihr diese Sitesuche macht, am Anfang seht ihr halt, was sind so die relevantesten Seiten, da sollte meistens die Startseite und wirklich eure wichtigsten Inhaltsseiten dabei sein, das sah jetzt auch schon bei den beiden Kollegen noch nicht so gut aus, und dann mal ganz an die letzte Seite, weil dann findet man meistens so die ganzen, oder einfach in die hinteren Seiten äh, in, in, in der Google-Ergebnisliste, weil dann sieht man so die ganzen komischen Seiten, wie jetzt hier eben diese Categories, ja, und bei Categories gibt es mehrere Probleme. Also einerseits, ähm, du scheinst ja jetzt hier eben Blogbeiträge zu schreiben und hast sie jetzt kategoriert, zu, äh, zum Beispiel in Schwächen, Entscheidungen und Perspektive. So, und da stellt sich ja für mich schon wieder die Frage, wenn jetzt, also hier wird ja jetzt eine Seite, eine Kategorie-Seite ähm, äh, generiert von Google, äh, von meine Güte, von WordPress. Und die heißt jetzt Schwächen. Lena Wittleben. Oder nur Entscheidungen oder Perspektive. Lena Wittleben. Wieder, wozu soll denn so eine Kategorieseite jetzt in Google erscheinen? Zu Schwächen? Zu Schwächen von Lena Wittleben? Zu Entscheidungen? Das sind ja sehr allgemeine Begriffe. Das ist sehr poetisch. Das ist das, was viele Blogger aus meiner Sicht eben falsch machen. Sie denken und schreiben halt sehr poetisch, was ja nett und lobenswert ist, aber eben beim knallharten SEO-Business hilft es halt nicht weiter. Da muss man halt gucken, was wird da draußen gesucht im Kontext zu dem, was ich da anbieten kann und wenn du Coaching anbietest, dann solltest du dir halt mal in der Keyword-Recherche, zeige ich auch immer wieder, habe ich auch schon Videos zugemacht, Gedanken darüber machen, was für Coaching suchen denn die Leute da draußen, ja und dann wirst du ganz andere Themen finden, glaube ich, als die, die du jetzt hier besprichst. So, das ist mal das eine Thema ganz allgemein. Wenn wir uns jetzt hier uns mal diese Kategorieentscheidungen ansehen, dann sieht die Seite jetzt so aus. Das sieht ja jeder ja, schon auf den ersten Blick, dass das jetzt kein wirklich sinnvoller Inhalt hier ist. Ja? Also diese URL zu der Kategorie, die ja auch noch Category enthält, darauf gehe ich nochmal ein gleich, enthält jetzt auch wieder nur einen Blogbeitrag, der dann wiederum Entscheidungen treffen heißt. Ja, also wir haben jetzt ähm, eine Seite, die, die die Kategorie Entscheidungen darstellt und in dem gibt es jetzt einen Blogbeitrag Entscheidungen treffen. Bei allem weiß ich nicht so recht, wozu soll das jetzt in Google erscheinen. Ja, Vielleicht Entscheidungshilfen, vielleicht Coaching für Entscheider oder ja, also da irgendwie... Ähm, muss man mal gucken, was die Keyword-Recherche ergibt, ja, aber darüber hast du dir offensichtlich noch gar keine Gedanken gemacht ähm, und wie gesagt, diese Seite hier, wenn man sie schon blo mit bloßem Auge sieht, sie besteht nur aus dem Header, dem Footer und dann einer so einer Kachel zu diesem einen Blogbeitrag und eben dem Titel hier, Kategorie Doppelpunkt Entscheidungen für alle Podcast Zuhörer. Und dann ist hier sogar neben dieser einen Kachel für den einen ganz viel Weißraum. Also, das ist eine Seite, die keinen Mehrwert stiftet. Ist quasi umsonst. Die kann weg. Ja? So, wenn man jetzt aber Kategorien hat, die man dann vielleicht auch nach einer Keyword-Recherche sinnvoll benennt, dann sollte man die hier eben zum Beispiel ähm, ich bleibe jetzt mal bei Entscheidungshilfen zum Beispiel, oder Coaching für, ja, Coaching ist wieder Quatsch, weil da sollte es eine eigene Seite zu geben. Also generell sind Blogbeiträge in der Regel Quatsch, ähm, aber darauf will ich jetzt gar nicht so weit rumreiten, das habe ich schon in der Vergangenheit genug gemacht. Sagen wir mal jetzt mal, du willst jetzt zu Entscheidungshilfen in Google erscheinen, warum auch immer, ja, dann wäre das jetzt der Name der Kategorie, dann solltest du hier auch noch eine Beschreibung angeben, ja, Diese, dieser Name, der spiegelt sich ja dann wieder in dem Titel, da sollte man dann auch nochmal gucken, dass man den auch nochmal ein bisschen optimiert nach Möglichkeit. Wenn jetzt diese Kategorie hier angelegt ist, können wir hier nochmal gucken, dann kannst du hier auch mit dem Yoast-Plugin wiederum deinen Titel auch nochmal anpassen. Ja, Also sagen wir mal, diese Kategorie heißt jetzt hier Entscheidungshilfen entsprechend. ja, So sieht dann auch der die Titelform aus, also das, was jetzt hier unten in der URL dann steht, es gibt keine übergeordnete Kategorie, dann kannst du hier eine schöne Beschreibung anlegen, die sollte eben wirklich auch ähm, einen sinnvollen Text enthalten über Entscheidungshilfen, ja, ich will mir da jetzt nicht was aus den Fingern saugen, aber da solltest du eben mal drei, vier, 500 Wörter, Minimum, vielleicht auch bebildert, <lacht> zu Entscheidungshilfen schreiben kannst du verschiedene Designs äh, wählen, das ist dann eher eine Designfrage. Und dann kannst du hier unten eben diesen Code-Schnipsel bearbeiten und der ist das ist halt besonders spannend. Hier sollte man dann eben wiederum sagen, okay, entweder der übernimmt da irgendeine Logik, die man konfiguriert hat, oder man sagt halt hier eben, äh, man formuliert einen vernünftigen ähm, äh, Titel, ja. Und dann kann man, pff, ja, weiß ich auch, was könnte man jetzt hier schreiben? Ich bin jetzt nicht so richtig im Thema, aber Entscheidungshilfen äh, nutzen. Also, wenn jetzt dein, dein Keyword Entscheidungshilfen ist, dann muss man jetzt irgendwie gucken, was ist da jetzt der der Mehrwert, den du jetzt hier stiften kannst. Ja, Was, was steht da vielleicht sonst so in den Google-Ergebnissen? Ähm, und dann muss man eben einen vernünftigen Titel basteln. Guck mal, das Methoden und Tipps Karrierebibel. Entscheidungshilfen der oberen Aufsicht, das macht jetzt keinen Sinn. Eine Entscheidungshilfe. Entscheidungshilfen, wenn Entscheidungen schwer fallen. Entscheidungshilfe, einfacher Trick. Kopfzahl, richtige Entscheidung treffen. Methoden und Entscheidungshilfen. Ja, sowas halt. Ne? Dass man merkt schon, Methoden ist irgendwie ein Thema. Ne? Entsch Entscheidungshilfen, Methoden. Methoden. Und Tipps für Entscheider, so ich, ich mache es jetzt einfach mal so, ja. So dann sollte man eben eine entsprechende Meta-Description formulieren, die auch Entscheidungshilfen beinhaltet, ja. Und dann eben da drauf noch ein bisschen stärker eingehen. Wir sind jetzt hier schon in der Vorschau, das wird dann fett gemacht. Hier finden finden Sie vielfältige Methoden und Tipps zur Entscheidungsfindung, so, Entscheidungshilfen, Doppelpunkt und so weiter. Ne? Ähm, du kannst ja noch schreiben, von der Coaching, Entscheidungshilfen, von der Coaching-Expertin Lena Witt neben. So. Na, also, so in der Art geht man dann davor. Ne? Das ist die sogenannte Snippet-Optimierung. Titel Meta-Description habe ich auch schon viel drüber gesagt, will ich jetzt gar nicht noch viel mehr Zeit. Äh, verlieren, aber das ist halt total wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, wozu soll das erscheinen, wie kann ich dann da auch einen Mehrwert liefern und wie kann die Seite für sich allein ähm, auch einen Mehrwert liefern, selbst wenn du jetzt halt in der Kategorie noch nicht so viele Blogbeiträge hast. Und ich würde mir auch die Frage stellen, brauchst du überhaupt Blogbeiträge zu dem Thema, aber das ist nochmal ein komplett eigenes äh, Thema. Ähm, darüber habe ich, wie gesagt, schon gesprochen. Gut, dann ähm, kannst du Kategorien eben auch hier aus den Suchergebnissen ausschließen, so wie du sie jetzt gestaltet hast, ja, und wenn du da jetzt keinen kein Plan hast oder nicht weißt, wie du weitermachen sollst, ähm, dann würde ich die Kategorien eben eher ausschließen, genauso die T Schlagwörter und Text, das ist auch so ein Thema, ähm, diese Kategorien, Schlagwörter und Text generieren in der Regel sehr viele Seiten, die wenig ähm, Nutzen stiften und ähm, wenn man sich dann eben nicht wirklich strategisch Gedanken darüber gemacht, Also das kann man dann hier entsprechend deaktivieren. Wenn nicht, kannst du hier auch ähm, eben Titelvorlagen definieren in so einem Plugin mit entsprechenden ähm, äh, Platzhaltern. Da gibt es hier eine ganze Menge von, die du hier verwenden kannst, um eben zum Beispiel deinen Titel zusammenzubauen. Ja? Für alle Kategorien, die noch kein Hand äh, formulierten Titel haben. Aber ganz ehrlich gesagt, solltest du halt gucken, dass du nicht zu viele Kategorien hast, da möglichst viele sinnvolle Beiträge einsortierst und diese dann, diese Kategorien eben optimal optimierst. Ja, so sollte das Ziel sein. Okay, mal weiter hier zu Pirate Love. Das, uh, hier ist ein Video, hier, ist, hier geht richtig Action ab. Ich sehe immer Uhren, Uhren, Holz, Wald. Ja, ich verstehe noch nicht so genau, worum es hier geht. Wir produzieren Videocontent. Okay, da macht es dann wieder ein bisschen Sinn, aber es macht nicht so viel Sinn, dass jetzt hier als, als Header-Bild-Video, wie auch immer, als Hero-Video jetzt hier diese Werbung für diese Uhren kommt, weil ich habe jetzt zuerst gedacht, ihr seid ein Uhrenhersteller, ja, das ist auch immer so eine Sache, rede ich mir auch den Mund fusselig drüber, dass man möglichst den er im ersten Eindruck irgendwie vermittelt, worum es geht. Also macht doch mal ein Video über euch selber, anstatt jetzt hier euer Showreel zu zeigen. Gut, aber wir drücken mal wieder auf die Tube, Zeitparameter aufgerufen und geguckt, was uns da so über den Weg läuft ein bisschen weiter nach hinten geklickt. Hier sehen wir auch wieder diese Attachment-Probleme, über die ich schon gesprochen habe. Und wenn ihr ähm, aufmerksam zugeschaut habt, kommt immer in allen Titeln eben Video-Content vor, weil ihr sagt halt hier Pirate Love Video-Content-Marketing-Agentur. Also um genau zu sein, kommt das halt sogar hier, der komplette, der komplette Agenturname kommt hier halt in jeder einzelnen Seite im Titel vor also eben auch so eine Einstellungssache, das macht WordPress im Zweifel automatisch und das macht aber eben nicht so richtig viel Sinn, weil ihr müsst euren Firmennamen, der kann einmal auf der Startseite stehen und da ist ja auch euer euer Hauptkeyword jetzt, Video Content Marketing Agentur, wenn ihr das so nennen wollt und dann wäre das ein super Titel für eure, äh, für eure Startseite, ja. Ähm, aber für alle anderen Seiten muss das da nicht nochmal wiederholt werden, zumal es super viel Platz wegnimmt und dann, Gut, bei Impresso muss man sich jetzt nicht super viel Mühe geben, aber die ganzen anderen Sachen sind halt sehr, sehr kurz. Michael Lohmann, Mitarbeiter, kleingeschrieben, Cap Universe, scheint jetzt auch ganz viele so Referenzen zu sein. Ist auch ein Thema, was ich immer wieder anspreche. Bitte nicht einzelne Seiten zu einzelnen Referenzen machen. Dann könnt ihr maximal eben jetzt hier zur DA direkt irgendwo ranken, aber auch nicht besonders gut, weil ihr nicht DA direkt seid. Und selbst wenn ihr gut ranken würdet, zu Kano King meinetwegen, was jetzt nicht so eine Brand ist, die Leute, die nach Kano King suchen, die suchen ja nicht eine Videocontent-Agentur. Also das macht aus SEO-Sicht überhaupt gar keinen Sinn, diese Seiten zu generieren. Natürlich wollt ihr eure Referenzen und, und eure Arbeit zeigen, aber das kann man auch anders umsetzen. Auf einer Seite, die dann eben entsprechend dort vielleicht ein Karussell hat oder ähnliches. Ähm, aber so produziert ihr jetzt hier hunderte Seiten, im Zweifel für alle eure Kunden-Cases, die dann eben ähm, ja nutzlose, äh, für SEO wertlose Seiten produzieren. So, und, ähm, ja, letzten Endes ähm, ist es eben so, wenn ihr jetzt hier so ein Plugin habt, könnt ihr eben zum Beispiel für eure Beiträge und Seiten auch solche Vorlagen eben äh, definieren. Und meistens sieht es halt so aus, ihr seht hier diese Platzhalter der Titel der Seite, also meinetwegen jetzt hier Mitarbeiter, habe ich gelesen, dann gibt es hier so einen Separator, den haben wir bei euch auch gesehen, das war hier dieses komische doppelfile ding Und, ähm, und dann eben der Seitenname und der Seitenname ist was, was ihr hier eben einstellt bei WordPress und da steht dann halt euer Agenturname und so scheint mir im Moment eure Titelstruktur zu sein. Ähm, ich würde aber empfehlen eben genau mal das hier alles rauszunehmen und nur den Titel dahin zu schreiben. Und dann eben über Yoast SEO kannst du auch in den Einstellungen, genauso wie ich es eben bei der Kategorie gezeigt habe, zu jedem Post und zu jedem zu jeder Page einen individuellen Titel verfassen. ja Und wenn du jetzt ganz viele Seiten hast und es nicht auf einmal schaffst, dann hast du hiermit schon mal einen besseren Titel, der kürzer ist, der nicht immer alles wieder kaut, was da sozusagen auf allen Seiten steht. Das ist auch doppelt einfach ne? und nützt nicht so viel. Und du kannst dann eben die Sachen nochmal optimieren. Musst du an zwei Stellen machen eben für die Posts und die Pages und dann natürlich auch noch für die ganzen Taxonomien, also hier letzten Endes für die Kategorien und so weiter. Je nachdem, wie ihr die benutzt, habe ich ja eben schon mal gezeigt. So, Schmitz und Nittenwilm, Special Edition, unser kölnberg ja Filialen und Öffnungszeiten, Backwelt. Okay, das scheint eine Bäckerei zu sein. Auch hier finde ich jetzt so das, das Erste, wenn man jetzt euch nicht schon kennt, Bäckerei, Konditorei, Café ist hier sehr klein, erkennt man jetzt noch nicht so richtig genau, worum es geht. Aber gut, ihr seid eine Bäckerei, ist an sich eine ganz schöne Seite, liebevoll gemacht. Auch mit WordPress, da sieht man mal, WordPress ist längst viel mehr als nur Blogs. Auch hier sehen wir, was jetzt die wichtigsten Seiten sind. Die Startseite natürlich, so sollte es sein. Karriereseite ist bestimmt auch wichtig für euch. Ja, Blog, unsere Neuigkeiten habe ich immer nicht so ein Freund von. Da denke ich eben, sowas kann in Social Media super rein. Euer Firmenblog wird kaum einer lesen. Ähm, Backwelt, feinste Backwaren, ja, Kontakt und so weiter. Gibt es noch Kooperation oder was auch immer. Fisherman's Friends, Strongman Run. Und wenn wir jetzt hier weiter gucken, dann sehen wir jetzt hier so eine komische Seite. Slide-01 Edge. Slash Slide-01 ist die URL. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn das? Habe ich jetzt so in der Form noch nicht gesehen, aber hat sich dann relativ schnell aufgeklärt. Ihr habt eben ein CMS genutzt, das, äh, ein Template für WordPress genutzt, das Edge heißt. Und WordPress selber legt, wenn du es installierst, auch schon so Beispielseiten an die sollte man eben löschen, habe ich jetzt kein Beispiel gefunden, hatte ich aber auch schon in einer meiner Sendungen, wo dann diese Hallo Welt und mein erster Kommentar, das hat halt jeder und die erste Kategorie und so, dadurch hat man dann schon mal 15 so komische Seiten, die man nicht braucht, die man alle erstmal löschen muss, relativ leicht, weil man braucht quasi nur den einen Blogbeitrag löschen, aber dennoch. Ähm, das ist halt so diese Beispielseite und das ist eben hier auch so ein bisschen der Fall, ähm, wenn wir jetzt hier mal nach diesem Verzeichnis nur suchen, also alle Seiten in dem Ordner Edge, dann sehen wir, es gibt sogar noch mal eine Startseite und dann drei Slides. Und das wird wahrscheinlich so eine Art ähm, Platzhalter oder Beispielseite gewesen sein für die Startseite mit so einem Slider, der halt drei Slides hat, ja. Und in eurem Fall sehen die dann so aus. Startseite, 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 Startseite. also eine leere Seite, im Prinzip kann das weg, ne? Das, ähm Braucht man nicht. Und das gleiche dann für Slide 1, 2 und 3. Also diese vier Seiten, die könnt ihr bitte einfach mal löschen. Und alle anderen sollten eben auch gucken. Gerade wenn man so Templates installiert, ähm, ist das sehr häufig der Fall, dass man die Möglichkeit hat, die mit Beispielseiten zu installieren. Da sollte man aufpassen, dass man die halt alle löscht. Dann, wie gesagt, WordPress selber erstellt, so Beispielseiten und Blogbeiträge. Die sollte man auch alle ähm, entfernen. Und ähm, ja, die verschiedenen Plugins und Erweiterungen, die machen sowas halt auch häufig. Also da wirklich ganz äh, ähm, ganz bewusst die Seite durchsuchen und auch äh, aufpassen. Und wie gesagt, mit diesem Trick hier seht ihr es ja relativ schnell. Da ist dann zwar das schon im Google-Index gelandet, aber wenn ihr die jetzt löscht und dann eben der entsprechende Fehlercode kommt, dann verschwinden die da auch irgendwann wieder aus dem Google-Index. So, das ist hier unser letztes Beispiel. Cooper Design, eine Werbeagentur. Tour Cooper Design, ihr Partner für Digitaldruckmedien und so weiter, EDV auch noch. Da sehen wir hier so kleine Bildchen, das könnt ihr euch schon mal merken, diese Darstellung. Ja, also eine ganz nette äh, Seite, erstmal nichts auszu ähm, setzen auch hier wieder diese Site-Abfrage in Google. Startseite ist die erste Werbeagentur. Da würde ich noch einen Tipp geben, äh, in welcher Region seid ihr denn tätig? Ne? Also ich sage jetzt mal Köln, ich habe jetzt nicht geguckt, aber hier einfach mal noch hinter Werbeagentur mal noch die Stadt oder den Ort oder die Region hinzufügen. Das hilft in der Regel, weil die Leute suchen halt lokal und ihr werdet ja wahrscheinlich auch viele Kunden aus eurem Umfeld haben. Ähm, und wenn man sich hier so ein bisschen durchschaut, dann sieht man auch schon sowas wie AGB, Datenschutz, Impressum, Kontakt, Datenschutz, Grundverordnung. Also sehr viele Seiten auf der ersten Seite. Das ist ja hier wieder eine Relevanzsortierung. Ja? Google denkt, das sind die wichtigsten Seiten von euch. Da haben wir einmal den Banner 3x1 nach der Startseite, dann euer neues Büro und dann AGB, Datenschutz, Produkte, News, ja, was auch immer das werden soll, Impressum, Kontakt, Datenschutz, Grundverordnung. Das sind die wichtigsten Seiten. Denkt Google. Das ist schon ein bisschen traurig. Ne? Da sollten ja eher irgendwelche Sachen, die auch gesucht werden, sowas wie Werbeagentur plus Ort, ähm, was weiß ich, Banner, XY habt ihr jetzt hier nur einmal, aber ähm, ihr habt ja verschiedene Dienstleistungen, Printagentur plus Ort ähm, und so weiter. Ne? Medienagentur, Mediendesign plus Ort, das müssten eure wichtigsten Sachen sein. Druckdesign plus Ort. Das sind auch Sachen, die gesucht werden, aber das sind hier, sehen wir auch wieder, überall in allen Titeln steht Cooper Design EU, ja, das habe ich eben schon mal beschrieben, dann ist immer nur der Seitentitel, der recht kurz ist, das kann man alles optimieren mit so einem WordPress Plugin. Und hier ist mir eben, ups, jetzt bin ich ein bisschen schnell gesprungen, einmal zurück bitte, nein, Ah, so, hier, sorry, alles vergessen, einmal geblitzdingst. So, ähm, hier ist mir dann nämlich die Seite Bekleidung-2 aufgefallen und auch Domain-2, genau das Gleiche. Das ist auch so ein typisches Ding bei WordPress. Wenn man einmal eine Seite mit einem Namen Bekleidung angelegt hat und die nicht richtig löscht dann, und dann eine neue anlegt, dann wird die halt automatisch Bekleidung-2 genannt. Das ist natürlich unschön und alles, alle Rankings und so weiter, Verlinkungen und so weiter, gehen jetzt immer auf diese unschöne URL. Das will man natürlich nicht haben. So, und wenn wir uns jetzt diese Bekleidungsseite angucken, dann ist die, sieht die auch noch, also da fehlt irgendwie was, ne? Hier ist hier steht Bekleidung und dann ist hier, sind hier zwei Sätze und dann ist die Seite Header, Footer und das war's. Also das das, das, das habe ich auch noch nicht verstanden, was hier der Sinn und Zweck von dieser Seite sein soll. Wenn ich mir jetzt mal die Seite nur Slash-Bekleidung angucke, also eigentlich die URL, die die andere Seite haben sollte, wenn sie denn dann noch Sinn macht, ist wieder so eine Anhangseite, weil ihr eben einmal so ein Bild hier habt, ihr erinnert euch von der Startseite, diese Bilder mit dem orangenen Kreis drumherum, einmal so ein Bild hochgeladen habt und das Bekleidung genannt habt. Und dann hat WordPress eben die Anhangseite generiert und euch schön diesen Slug, also diese, diesen, diesen URL, diese URL weggenommen. Also da seht ihr, wie sich die Probleme dann da multiplizieren können und auch äh, wie ihr quasi alle diese Probleme habt. Diese Anhangsseiten haben die meisten diesen wiederholenden Titel und dadurch wenig aussagekräftige, nicht optimierte Titel. Diese Category-Seiten, diese Tag-Seiten, das ist immer das Gleiche bei WordPress, mit dem man sich da so rumschlägt. So, und wenn du jetzt auch deine Einstellungen in WordPress prüfst, vielleicht ähm, das äh, Yoast SEO-Plugin oder ein anderes WP SEO ähm, installierst, dann gib mir doch mal einen Daumen nach oben. Ähm, generell natürlich auch freue ich mich immer über Kommentare. Bei t3n.de könnt ihr einfach unter den passenden Gastbeitrag kommentieren, den ich zum Thema geschrieben habe, ähm, der immer mittwochs, mittags äh, online geht oder eben natürlich bei YouTube, Facebook oder für den Podcast am besten bei Soundcloud. Könnt ihr natürlich auch einfach unten kommentieren unter der Folge und eure Fragen stellen und eure Probleme äußern. Es gibt auch eine kleine Community ähm, bei T3N ja sowieso in den Kommentaren, ähm, aber auch bei mir, bei Facebook oder insbesondere bei YouTube, wo es einige Kommentatoren gibt, die auch selber ein paar Tipps geben. Also das ist auch der Sinn von SEO-Driven hier und diesem Hashtag SEO-Driven, also dass wir uns auch gemeinsam austauschen und nicht nur ich immer Quasi hier mein Wissen teile, sondern ähm, einfach verschiedene Perspektiven von verschiedenen ähm, Leuten aus der Community zusammenkommen in der Kommentar-Section da unten. Ja, wenn du deine Seite auch mal hier sehen willst in einer meiner Folgen, dann findest du eben auch unter der Folge einen passenden Link, wie gesagt. Und ähm, wir sehen uns gerne, wenn du möchtest, nächste Woche bei t3n.de wieder oder täglich auf meinem persönlichen YouTube oder ähm, Facebook Kanal oder eben im Podcast Montag bis Freitag um 6.30 Uhr für alle Frühaufsteher den Podcast vielleicht für den morgendlichen Jogginglauf oder einfach den Weg zur Arbeit und dann ähm, rechtzeitig zum Arbeitsbeginn oder zum Frühstück um 8.30 Uhr die Videoversion bei YouTube oder Facebook einfach mal nach Seodriven oder Christian B. Schmidt suchen, da werdet ihr mich dann finden. Ja, so viel von mir, wir sehen oder hören uns hoffentlich morgen wieder, spätestens nächste Woche bei T3N. Ähm, bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.